1: Здравствуйте, друзья! В Москве, в Донецке, где мы сейчас находимся с Александром Сладковым. 21 час 6 минут. Я сразу вам напомню, что мы готовы всегда с большой радостью принимать ваши звонки. Военный курьер готов с вами всегда побеседовать. И в первую очередь, конечно, наш... Патриарх, военный журналистик, как его иногда называют, но мы, правда, с Сашей смеемся над этим. Вот, Александр Валерьевич Сладков. Саша, давай поздоровайся тоже с нашими слушателями и зрителями, кстати.
2: Ну, я патриарх, а ты мула. Или как правильно? А, в руси как это говорят, помнишь? Нет, это нельзя претендовать. Конечно, ну мы репортеры. Сейчас большая, большая плеяда молодых ребят, девчат, которые дают фору любому старичку. Очень хорошо работают, знают, как работать. Совершенно свободно плавают в информационном поле и в технических всех деталях. Так что тут сложно выделиться. И реально это не так, конечно.
1: Но главное, увлеченные люди, увлеченные в хорошем смысле и ну, молодцы, что говорит. Растет достойная смена, скажем так, или выросло уже. Я хочу, <с- вот, <с- да, я хочу сразу напомнить, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва ВКонтакте» и в нашем телеграм-канале. И обязательно звоните нам по телефону. Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три Саш, ну давай, наверное, начнем со сводки. У Меня вот тут, в принципе, мои читатели еще до эфира интересовались. Я задам тебе этот вопрос. Но вот просто я к чему это говорю? Потому что вот люди, которые находятся в отдалении, как бы я бы их назвал наблюдатели, да? Они говорят, ну, там ничего не происходит. Вот в Москву беспилотники прилетели. Да, произошло. А что на фронте происходит? Да ничего не происходит. Все одно и то же. Вот. На самом деле, вот надо их как-то разубедить. И я... Сегодня мы с тобой разговаривали. Ты достаточно емко и, и убедительно донес, мне кажется, за потенциальных наблюдателей, что действительно происходит вот сейчас. На ну, на нашей передовой На линии боевого соприкосновения Какой вопрос? Или я должен сходу подхватить? Вопрос в том Что сейчас происходит на фронте
2: Сегодня мы отражаем Наступление противника Оно не прекращено Просто враг действует ровно Так И делает ровно то, что мы ему позволяем. В данной ситуации наиболее активно он действует на Артемовском направлении, активно действует в направлении Васильевки. Это э, район Пятихаток, Лобково. И я бы сказал, что чуть... Чуть ослабло напряжение на Ореховском направлении Запорожья. А вот то, что касается севера, северного фланга, ну, северной части линии фронта, ну, наверное, Кременная, Сватова, Купянск, это все территория, где ситуация неприятная для противника. Если на остальных участках, которые я назвал она управляемые и под нашим контролем то здесь ближе к харьковской области и э, мы уже продвигаемся вперед но это нельзя назвать наступлением или э, каким то подготовленным прорывом нет просто мы побеждаем вот в том противостоянии которое э, сохраняется сейчас на юге, в центральной части линии фронта, то на севере мы одерживаем победы И враг ослаб, и мы, в общем-то, пришли в ту норму, которая соответствует ситуации. Мы идем вперед. Прокололи линию фронта в районе Купянска, в районе Сватова, перешли через реку. Небольшую, жеребец, по-моему, и Образовалось два плацдарма, которые соединились между собой. Недалеко, мы прошли 5 на 10 плацдарм. Но это уже основа для дальнейшего наступления. Охвата Харькова. Все говорят, что будет с Харьковом, но, в общем-то, это уже, наверное, планы более крупной операции. А те ребята, которые сегодня воюют, и успешно воюют, удачно воюют, на этом направлении, они уже создают угрозу охвата Харькова. То, что касается э, Клещеевки, Курдюмовки, это левый фланг э, Бахмута. Да, есть э, э, есть такое, что тяжело нам сейчас. Тяжело нам сейчас. Сейчас высот э, контролирует противник. Кто выше, тот э, наиболее... э, для него проще вести боевые действия. Он видит, он может нацеливать э, сверхточное оружие, используя лазерные прицелы. Он может контролировать э, при помощи огневых средств территорию. То, что касается клисеевки преснопамятной, то мы не ушли оттуда, мы воюем. И сегодня Говорят о том, что ну, сложность со стороны ключейки могут подойти к окраинам Бахмута. Бахмут, он же Артемовск, он насыщен войсками. Там очень много войск. И взять его, он не окружен, как это было при украинской ситуации, когда наши... Силы уже э, держали в оперативном сначала, потом в полном окружении Бахмут. Э, ту единственную дорогу, которая на час аль уходила оттуда. И э, здесь ни о каком окружении быть не может быть и речи. Со стороны Солидара мы контролируем ситуацию. Со стороны, э, со стороны э, Луганской Народной Республики. Те дороги, пожалуйста, все под нашим контролем. И Упорные бои идут, так же, как шли упорные бои и в секторе Ореховском на Запорожском направлении. Не будем забывать про Угледар. В Угледаре тоже там, на Угледарском направлении. Мы воюем довольно успешно. Еременский выступ противник сравнял. Но это не идет речь о какой-то большой территории, не идет речь о окружении каком-то. Нет, ну выровняли фланг. И сегодня там и наша доблестная пехота, и морская пехота Всевосточного войны вокруг и ОБТФ «Каскад» – это спецназ МВД Республики Донецкой. Воюют, мужики воюют и воюют успешно. То, что касается пятихаток или Васильевского направления, когда противник ну, пытается пройти по сухопутному руслу, планирует пройти по, прямо по дамбе, по трассе, по сухопутному руслу, вернее, дну Каховского водохранилища, которое высохло, ну, наши держат. Под контролем эту территорию никто не проходит. Там есть танковые направление с правой стороны. Все то же самое. Воюют, воюют люди. О каких новостях мы можем говорить? Ну, же, новости, ну, это, это трудная, тяжелая работа, война. Это искусство. Это в достаточной степени тяжелое ремесло солдатское, сермяга, когда солдат должен терпеть до последнего, терпеть нависающую над ним опасность, терпеть ранение, терпеть страдания раненного товарища рядом, что ты должен оказать ему помощь, чтобы он дожил до безопасного времени суток, когда его можно эвакуировать. Как можно быстрее эвакуировать. Нужно постоянно стрелять, нужно постоянно наблюдать, нужно постоянно быть сильнее противника. Конечно, это сложно, как говорят, месяц, второй месяц. Но противник тоже не в, не в условиях. А, та масштабность действия артиллерии, особенно нашей авиации на запа на запорожском направлении, вот, малую такмочку несли сутки назад, ну просто там ты меня в Целые сутки, наверное, от э, султанов разрывов, которые оставались после э, воздействия авиации нашей штурмовой. Ну, все это тяжело. Это тяжелая, тяжелая, тяжелая затяжная война. Ничего. Мы себя э, здесь чувствуем инициаторами ситуации на всех направлениях. Мы контролируем линию фронта. Она не проколота, не продавлена, не... Прорвано то есть мы пока выполняем а, ту задачу, которая стоит перед нами. Мы принимаем врага, мы уничтожаем его на поступах. Тысячи солдат вражеских лежат вдоль линии фронта нашей. Есть наши погибшие, которых мы не можем вытащить из-под завалов а, в первые дни, самые тяжелые дни, а, вот этой вот контратаке противника на запорожском направлении за ночь на, я говорил это, называл цифру, за ночь на опорные пункты ротные, на один ротный опорный пункт падало и взрывалось до тысячи снарядов противников включая э, Химари, Хаммерса, ракеты. Поэтому мы тоже несли потери, но наши потери, конечно, не соизменимы, это реально, это по формуле войны это раз во-вторых, мы уже умеем воевать. И готовились, и устраивали линии фронта свои, и минировали поступы, и стягивали артиллерию, и обеспечивали боеприпасами. То есть там целый, 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 как военные любят говорить, комплекс мероприятий, который сегодня дает позитивный результат.
1: Галина Маратовна. Да, вот я просто подтверждение твоих слов еще хочу деталь такую добавить. Мы встречались сегодня с ребятами из... Под Павловкой, по-моему, они. Они говорят, там противник теряет по батальону в сутки. Это говорят непосредственные участники, так сказать, событий этих. Те, кто отражает эти атаки. У нас звоночек. Николай, давайте мы ему ответим. Я сейчас попрошу Александра Казакова, нашего режиссера в студии. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: тогда приветствую в это сложное время хотел спросить та неделя была чертовски сложная с точки зрения вот, потери близких и медийных людей журналистов мишка я его
1: в принципе знал лично вот. что там произошло такое почему вот, или так просто совпало что такая концентрация нехорошая или у нас были контрступления или они в общем то были активно
2: себя вели что, что произошло вот. Как-то очень много знакомых потеряли. Но э, это происходит каждый день. Репортеры большое количество работают на линии фронта. э, Работают там, где происходят основные события. Не боятся, идут вперед, понимают свою ответственность. Э, Были разговоры, что вот завезли на мины, завезли на выстрелы, завезли в сектор обстрела. Люди э, ни за какие деньги не пойдут на ту опасность, которой подвергают себя репортеры там. Это уже чувство долга, чувство профессиональное, желание выполнить свой профессиональный какой-то, выйти на определенный профессиональный рубеж. Гибнут, потому что выполняют свою задачу. Вот э, на определенных, э, в определенных местах сегодня происходит контрбатарейная борьба и дуэли артиллерийские, и порой э, бывает ну, так же опасно находиться на гневых позициях, как и на самой линии фронта, которая, безусловно, самое опасное место. Вот. Ну, трагические события, да, происходят, получают ранения,
3: гибнут пределы.
1: Да и, ну, в принципе, мы, ведь когда работаем, мы ощущаем, там отношения к нам стараются по всячески прикрыть, но извините меня, мы почему мы должны меньше рисковать, чем те, кто там находится? Это такая специализация. Если мы ее выбираем, то да, приходится это делать. Александр да, Валерьевич всегда, всегда, конечно, ответственно относится к таким выходом, но иногда я чувствую в глазах такой азарт, когда там начинаются съемки, что даже немножко тревожно за него становится. Это я тебе в эфире вот признался, Максим Валерий. Ага.
2: Не тревожь,
1: Галимороч. Все нормально. Так, на звоночек мы не успели ответить, да? В смысле, он ушел от нас.
3: А, здравствуйте.
1: Есть. здравствуйте.
3: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Задавайте Олег. Да, вот такой вопрос. Ну вот, конечно, уничтожаются и военная техника, живая сила, там, склады с боеприпасами, но как бы вы оценили вот этот ну, потенциал ВСУ в технике, боеприпасах, в живой силе, их еще на целый ряд месяцев, так сказать, вперед будет хватать. То есть их ну, такое, может быть, стороннее впечатление, что не, не истекает этот потенциал. Вот, с одной стороны. С другой, вот, вот это направление Харьковская область, Сумская, где подвергаются обстрелам и нападениям Курская, Белгородской, даже Брянская область, это уже Черниговская, да. Вот почему, вот, как вы считаете, все-таки российская армия не берет под контроль приграничные районы Украины, чтобы обезопасить российскую территорию? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Но
2: Есть план войны, ему следует сегодня расширять линию фронта, в которой может превратиться государственная граница, пока не в наших интересах. И превращать государственную границу Курской области, Брянской в линию фронта ну, нам пока не выгодно. Это мой взгляд. Я не навязываю его, но произношу. Все то, что касается Харьковской области и Белгородской области, но там у нас есть определенные успехи, и они связаны не столько с желанием побыстрее создать санитарную линию вдоль нашей государственной границы, сколько грамотные профессиональные действия наших военных на Купянском направлении, на в направлении Сватова, от Сватова в сторону Харьковской области, от Кременной в сторону Торского и дальше к Красному лиману. Но это просто профессиональные люди, которые занимаются своим делом на линии фронта, они выше, лучше, избирательнее, заощреннее, чем противник. Вот и все. Там нет больше сил, чем у противника. Там люди идут не забрасывая мясом, а идут перекрывая все усилия оборонительные противника своим умением, профессионализмом. Но это действительно так. Никакой группировки там миллионно тысячный или соточный, как говорят средства массовой информации Украины, нет. Не сконцентрированы там танки в таком количестве, реактивные системы огня, залпы. Ну, там люди идут вперед. Конечно, укреплена сегодня и Курская область, и Брянская область и э, Белгородскую область, туда прибыли дополнительные силы Министерства обороны. Там Ахмат Сила э, значит, занимается оборонительными мероприятиями антидиверсионными. Это реально так. Э, артиллерия очень серьезно работает э, со стороны той же Белгородской области, э, от Щебекина в сторону Молчанска, в сторону Путинска. Э, по Харькову бьют, бьют по штабам а, тех соединений и частей, которые воюют против нас и пытаются уйти в Брянскую область. Бьют по а, базам диверсантов, бьют по базам иностранных наемников, а, прежде всего полякам. И после того, как те ушли из Харькова в сторону а, Купянска на первую и вторую линию обороны, которая организует вооруженные силы Украины там, Появились американцы, по американцам бьют, бьют по базам, на которых проходит формирование одной из штурмовых бригад украинских, в лохмоте разносят, бьют по колоннам, которые идут в районе Волчанска по ночам. Вот, была у меня информация, что в на субботу разбили колонну до 60 машин. Материально-технические средства увезли, это и продовольствие, это и горючие, это и припасы, и часть вооружения, и личный состав ехал, все разбили. То есть работа и защита этих территорий сегодня, включая вовлечение в процесс территориальной обороны, принятие нормативных актов вооружения территориальной обороны, прежде всего в Белгородской области, там около трех тысяч. Я считаю, что мероприятие достаточно серьезное. Но мы не должны забывать о том, что враг желает пробиться к Казовскому морю, внутреннему Российскому морю, желает пробиться в сторону Крыма, желает перерезать сухопутный э, коридор, идущий из э, других областей России через э, Запорожье, Херсон и Донбасс в сторону Крыма, в сторону Гениченска, э, Армянска. Безусловно, сегодня, пока море еще выход к морю Украины есть, они э, используют этот выход сегодня уже в меньшей степени, когда верновая сделка потухла. Но пытаются для нападения на наши суда, на наши корабли военные, на Крымский мост, тоже э, все это отсекается. Это большой процесс идет, большой, великий процесс идет. Сегодня мы принимаем на своих позициях атакующего врага и уничтожаем его. На подступах, используя аминирование местности, дистанционное, предметное, управляемое, используя нашу артиллерию, используя разведку. Троны вносят гигантские склады, имеют большой процент от всей статистики поражения
3: личного
2: состава противника до 70%. Поэтому э, работаем, работаем,
1: трудимся. Да. Да. Вот еще такой вопрос мне задавали. Э, по поводу повышения призывного. Э, повышения, э, как ну, Превыш,
2: повышение на 5 лет возраста определенных да. категорий военнослужащих да, на, нахождение этих людей в запасе. То есть младшие офицеры были до 55 лет, они продлены до 60 лет. Младшие офицеры это младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. И старшие офицеры это майор, подполковник, полковник продлили срок нахождения в запасе до 65 лет. Это не значит, что всех сразу призовут на войну, всех, все они пойдут за винтовку в окопы. Нет. Но желающие могут реализовать свое желание и пойти воевать. И огромное количество, огромное количество людей, которые... Желают реализовать свою возможность защищать Родину в качестве добровольца. Такое и есть. Если раньше мы по возрастным ограничениям могли предоставить возможность, то сегодня такая возможность существует. Мы нуждаемся в специалистах, которые прошли достаточно серьезную советскую школу. Имеют боевой опыт, связанный с применением войск в Анголе, в Мозамбите, в Афганистане, в чеченских компаниях, в борьбах с боевиками. Поэтому все это повышение потенциала нашего, это не значит, что молодых людей не хватает. Молодые люди идут, добровольцев много, и и вступают в ряды вооруженных сил. Но ветераны тоже, тоже нужны.
1: Да, но еще, наверное, прежде всего люди, имеющие боевой опыт. Это тоже очень Я важно. Некоторые ведь и не могли, в принципе, вот из-за ограничений возрастных, допустим, там идти. А сейчас им предоставляется такая возможность, и люди, повоевавшие и знающие, как воевать. Саша, у нас сейчас новости. Вот, уважаемые слушатели, а потом мы продолжим с вами общаться и поговорим с Александром Валерьевичем. 21.35 в Москве, мы с Александром Сладком находимся в Донецке, но всегда готовы с вами пообщаться и ну, ответить на ваши вопросы. У нас есть звоночек, давайте мы поговорим. Здравствуйте,
4: Здравствуйте. Сергей, город Москва. Сегодня в связи с трагическими событиями, налетами БПЛА на Москву, как вы думаете, может быть надо создать какое-нибудь народное движение, типа народной дружины, чтобы наблюдать с высотных зданий за воздушным пространством? У многих людей в Москве есть оптические прицелы, приборы ночного видения хорошие. Плюс создать выделенную зону связи, потому что вы сами понимаете, если набирать номер в полицию или МЧС, это будет более долго, чем по специальной сос-линии, если человек заметит такие вот э, полеты ВПЛА.
1: Угу. Спасибо за вопрос.
2: Ну, м- м- безусловно, <с- это х- мысль м- м- оригинальная. Вот, Но э, пока будем звонить и сообщать, уже удар будет нанесен. Тут ситуация другая. Э -э... Решение проблемы на поле боя лежит. Кстати, не в Москве, и даже не в Воронеже и Ростове. Там, под Сватово, под э -э Кременной, под Авдеевкой, под Марьинкой, но там, пока мы там не добьемся э, победы, мы не сможем э, прекратить вот эти полеты. Э, демпфировать, отражать атаки, да, сможем. Повышаются наши, ну, э, повышаются возможности защитной системы. Люди, да, могут наблюдать, могут организовывать э, все то, что было во время Великой Отечественной войны, да, но сегодня мы э, не можем, во-первых, создать радиоэлектронный купол э, над Москвой, потому что прекратится э, действие интернета, связь, к которой мы уже привыкли, и жизнь мегаполиса будет ущербна в данной ситуации. А наблюдение визуальное, но, к сожалению, к сожалению, она не настолько оперативна, чтобы реагировать. Должен человек определить, что это за летательный аппарат. Сообщить, там должны проконтролировать. Пока со скоростью снаряда летит этот э, беспилотный летательный аппарат, ну, ниже, конечно, скорость, но тем не менее. Все это свершится. Другое дело, ответственность общества, конечно, нужно повышать. И э, в отношении настороженности по э, диверсионному признаку. Что за человек, как он идет, как он себя ведет. И вот здесь я с вами согласен. Любой гражданин должен оказывать помощь и МВД и Федеральной службы безопасности. И э, МЧС э, всегда реагировать на опасность, на тех людей, которые подозр... подозрительно там. Кто-то вскрывает э, какой-то значит щиток для того, чтобы нанести урон. Кто-то поджигает, кто-то диверсию какую-то проводит. Все это достаточно серьезно, и реагирование общества всегда хорошо.
1: Да, Саш, я вот с тобой полностью согласен в том плане, что должно это решаться в первую очередь на фронте, конечно. Да, да, надо быть бдительными, надо как бы все, о чем ты говоришь, но Противник очень хитрый и изворотливый. Если мы даже решим, решим вопросы с ППЛА, то он найдет другие способы, другие способы для проведения террористических актов. И здесь, конечно, да, бдительность, это тоже очень важно, но в первую очередь мы должны это делать на фронте. У нас еще звоночек, давайте ответим.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, усомнившийся Макар. Хотел бы спросить э, собеседников, а как вести тогда себе людям, которые не согласны с целями специальной операции, считают, считают их надуманными, считают, что цензура, которая введена в средствах массовой информации государством, лишь отражает бары боязнь государственных чиновников на правдивый разговор? Ну, <свят>
2: но как себя вести? Вести себя как гражданин, в данной ситуации люди, которые пропагандируют свое, свое несогласие, они будут под статьей. Если человек не пропагандирует, то он должен вести себя как гражданин, выполнять свои обязанности, соблюдать все те законы, правила, инструкции, которые и в мирное время мы соблюдаем, и в гражданстве, пожалуйста, вот. а в соответствии с существующими ныне нормативными э, позициями, если человек пропагандирует свое несогласие, то он попадает под статью. Вот и все. Тут жил, как и живет, единственное выполняет свои задачи. Если он инженер, если он водитель там транспорта, если он ученый, если он преподаватель. Заниматься своим делом, но не лезть в эту тему. Вот и все.
1: Ну и с другой стороны, никто насильно не удерживает внутри страны, если уж прямо такое... Ну зачем? Не зачем согласится. уезжать? Нет, Галим
2: Маратов, нет, я не согласен.
1: С этим. Ну, нет, я не согласен. Нет, я говорю, если, очень, если ну, жить человек не может, понимаешь, вот так вот в такой обстановке.
2: Нет, ну да? речь же не об этом идет. Речь о несогласии человека. Если он не согласен, ну, тут два пути. Открыто заявить об этом и высказаться, попасть под статью, отсидеть свой срок, честно выйти на волю. Ну, тут тут что, ну, если это так. А а так жить, как жил, выполняешь свои обязанности, у тебя есть масса масса ответственности перед семьей, перед близкими, перед тем обществом, в котором он живет. Ну, тут все просто. Что тут вы
1: думаете? Так, у нас следующий звоночек. Да-да. Стараемся ответить на как можно большее количество звонков. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня мысль такая посетила. Вот думаю, а почему бы не создать такой же дрон, который бы...
3: Ну, как бомбардировщик, что ли. И искал вражеские дроны, уничтожал их там уже в полете. Вот
2: вот почему бы у нас столько умов? Я думаю, ведь все возможно. Ну, я с вами согласен, что противовоздушная оборона, которую можно применить, средства ПВО, которые можно применить, даже по таким тихоходным дронам, по небольшим целям. Мы придем к этому, естественно, и создаются, и работают над этим. Прежде всего, здесь лидируют в технологиях это э, средства радиоэлектронные, которые сбивают э, с маршрута, которые ослепляют эти дроны, которые лишают их ориентации. Всегда есть опасность, что дрон упадет и кого-то из невинных людей ну, ранят или убьет. Вот э, в этом опасность есть. но ну, вы правильно говорите, да? Вы просто не представляете, сколько фирм и организаций работают над этим сегодня, успешно работают. Э, пока идет поезд. Но Москву э, самое легкое – это отключить от интернета и накинуть купол радиоэлектронный. Но это неприемлемо, неприемлемо для нас для обычных людей, которые живут в городе. Вот и все.
1: Да, тут так, такой интересный момент. Вот предлагают боевых орлов на службу, так сказать, оттренировать Есть их, чтобы они тема. боролись. Есть такая боролись... тема.
2: А, даже а, был пример, когда разведывательный орлан а, был сбит орлом над населенным пунктом Педяно в Чечне. Это было, может быть, лет 10-8 лет назад Я уж не помню сколько Но действительно, орлан был сбит орлом Грудью смелая, большая, мощная птица Пошла на таран и сбила Эту же тему прорабатывали, кстати на защите, по, С целью защитить важные объекты и в столице, и везде Но в данной ситуации идет поиск решение между безопасностью людей и их комфортом. Можно принять решение жесткое, и ни один дрон не будет летать над Москвой, но и сотовой связи не будет тогда. Вот. Поэтому идет компромисс, поиск компромисса между безопасностью
1: и
3: комфортом.
1: Да, я просто прорвал, хотел добавить, как вот мне здесь подсказывает наш звукорежиссер Александр Казаков, что, ну, ко мне тут вывел, что э, их, во-первых, очень долго тренировать, потом эко-защитники и все прочие нас просто съедят в итоге. Вот, но ну, их очень сложно. Дрессировать, давай дальше отвечать на вопрос. Здравствуйте. Да? Готов. Алло. 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 Слушаем вас.
2: Здравствуйте, Владимир, Москва. Вопрос следующий. Да. У нас, я думаю, не ошибусь, если скажу, что миллионы граждан, выходцев из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, новоиспеченных граждан России. А вот, а почему бы им не выполнить свой долг перед своим новым отечеством? Потому что, насколько я знаю, сейчас их там единицы. Вот, не могли бы вы, вот, как военкор и ваши коллеги, к чьему мнению, наверное, прислушиваются, эту тему поднять? Поднимаем тему эту, в том числе в беседах с самыми высокими руководителями страны. Поднимаем тему. Мы говорим о том, что... Нельзя сегодня Человека, который имеет гражданство Вот я задавал вопрос Имеет гражданство Определить как мобилизованного Но мне ответили, что мы Второе гражданство При наличии российского Не признаем То есть мы можем это сделать Это раз Второе Я говорил это с точки зрения Предоставления возможности ну, как бы сделать свой, свою социализацию более комфортной для того человека, приезжего, который живет у нас. Я встречал многих ребят из Казахстана, из Узбекистана, из Таджикистана. Я не скажу, что их очень много там на линии фронта. И действительно... По сравнению с тем с, с тем количеством молодежи, которые мы видим на улице, их там просто ну, почти ноль. Но я хочу сказать, я горжусь своим соседом Мансуром, который воюет э, там, который приехал в отпуск. И мы его всей улицей собирали. Э, были удивлены, что вот он стоял просто возле двери и говорил, я хочу пойти воевать. Он афганец бывший вот, воевал в Афганистане и с достоинством воюет, хотя возраст у него и все остальное будет возвращаться. Восхищен, какие люди его там окружают. И русские, и нерусские и россияне. Вот. Поэтому разные есть судьбы. Но да, правда, что молодых людей много вокруг, а собственно защитить свое новое отечество желательно было бы таки этот долг пройти.
1: Да, но тут еще надо добавить, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но о качестве, о качестве тех граждан новых, которые у нас появляются, вот мы с тобой вспоминали недавно по событиям 12-й программ заставы в Таджикистане, когда так житские ребята вместе с русскими вместе С остальными национальностями Отражали нападение маджахедов вот. вот это было Качество тех людей, которые Бились насмерть У нас, к сожалению, за гражданством Иногда и нечестными путями Что тут скрывать В общем-то, не те люди стремятся за российским Они решают свои личные вопросы А не приверженность Какой-то нашим там, традициям, идеалам Российским вот поэтому, не, Я согласен Поэтому, наверное, у нас и особо-то никто и не хочет никуда мобилизоваться, подожди, и я не просто еду. Но... Дали
2: моратчи, ну, там где лучше.
3: А?
1: а,
2: ну давай, давай,
1: ладно.
3: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. А если, да, если, можно, вот ваш прогноз. Все-таки, как долго еще сохранится военный потенциал в ВСУ, там живая сила, техника, боеприпасы? Вот, как бы вы, да, что вы думаете об этом?
2: Я твердо уверен, что э, страна, которая получает все в качестве импорта, не может э, прогнозировать свою боевую военную устойчивость так, как прогнозируем ее мы, опираясь на свою промышленность. Все привозное. Уже и пайки привозные, уже и форма во многом экипировка привозная, хотя украинская промышленности вот, в плане обуви, в плане средств защиты, в принципе, еще сохраняется каким-то образом. А вот то, что касается боевой техники, все то, что касается высотокоточного оружия, все то, что касается средств связи, ракет, боеприпасов, все иностранное. И тут такая есть деталь, что открывают они э, завод для боеприпасов 155-миллиметровых, это натовские калибры, 150-152-миллиметровый э, наш советский и российский. Они э, заявили две фирмы уже заявили о том, что будут производить боеприпасы и боевую технику на территории Украины. Почему не у себя? Ну, э, во-первых, потому что э, создание предприятия – это огромное количество сил, которые придется потратить, а завтра мир, завтра мы обвалим Украину. И что они будут делать с этими мощностями, в которые вложены уже огромные миллионы, миллионы, миллионы долларов? Это раз, это тот каток, который по команде, движущийся вниз, как в э, мультфильме «Ну, погоди, его не остановишь». Там и социальная ответственность более высокая, чем на Украине. А на Украине набрал работяг. Мы забросали их ракетами, набрали новых. Забросали ракетами, набрали новых. Поэтому тот факт, что они строят уже заводы на территории, и тот факт, что они уже не дают новую технику, а подчеркивают свои возможности ремонта в той же Польше, и в Германии ремонта той боевой техники, которую поставили, а не поставки взамен новой, это говорит о многом. То, что они не могут больше 26 самолетов F-16 поставить, тоже говорит, а это полк один авиационный, у нас, у нас их десятки. Они авиационный полк и заявляют об этом как о необходимом средстве доставки боеприпасов в воздействии воздух земля. По нашим позициям или по нашим объектам. Ну, полка. Они быстро потратятся, эти самолеты. Тем более, г- речь идет о штурмовой авиации, фронтовой авиации. И э,
1: тут, э, в общем-то, быстро все происходит. Так, следующий у нас звоночек. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите. Алло.
2: Добрый вечер. Товарищи, значит, Здравствуйте. Александр, а, а, желаю вам здоровья все. Александр, как Валим. вы смотрите? Александр, как вы смотрите? Я знаю, что вы такой прямолинейный, и там не надо, вы говорите, что... Вот насчет этой колонны, допустим, как, допустим, Госман там, значит, желает все всего Видят наши солдаты на передовой, кто против их стоит, от колонны? Потому что, ну, просто... Постыдно. Люди, которые выросли в России, и желать ее проиграть, это вот как Госман там, и ему подобное. Как вообще солдаты? У меня один вопрос, и второй, потому вот. Как вы считаете? А, ну, ответ на первый вопрос. Люди, которые находятся там, они, э, для них этот спектр переживаний сужен до э, желания победить и остаться в живых, выполнить задачи и остаться в живых. Они не рассматривают, они не переживают за Госмана, за какие-то процессы, которые идут. Вот э, да, действия, связанные с, допустим, с Вагнером, э, да, неприятие было в окопах. Э, сначала э, такая такое затишье. С, даже, так сказать, у некоторых людей, которые ну, достаточно экспансивные, они там встрепенулись, а потом поняли, что это вообще-то не то, что нужно фронту. И моментально, значит, вот такой негативный всплеск был в окопах. То, что касается больших и малых событий политических, связанных с движением оппозиции с желанием оппозиции заявить о своих интересах на территории России. Солдаты это не особо волнует, вот честно говоря, им бы выжить и победить, им бы поехать в отпуск, им бы успеть просто выпить горячего чая. Вот сегодня боец, который занят волной, войной, она война, она поглощает все эмоции, интересы, инстинкты. И желание. Мое мнение вот такое. Но сейчас у солдата, представляете, он на него идет два танка. Сожгли эти танки. И он ждет следующую волну. И вдруг я его буду спрашивать. Совершенно справедливый вопрос, который вы задаете, я задам ему. Он нас с вами не поймет. Потому что у него сегодня другие... Он в другом измерении живет. Он живет в измерении, в котором есть два фактора – жизнь и смерть. Гозмана и нас там нет
1: с нашими переживаниями. Абсолютно. Да. Еще звоночек. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич.
4: У меня, Сергей Александр, Сергей, вопрос в продолжении ваших слов, что пока мы не добьемся победы в специальной военной операции, мы не сможем добиться полного прекращения полетов беспилотников, ну, над нашей территорией, правильно? Да, а вот это... не только. Да, а эта ситуация вот явилась следствием чего,
2: на ваш взгляд? Спасибо. Эта ситуация явилась следствием обеспечения, обеспечения противника с западными его партнерами. Безусловно, я считаю украинскую сторону и противника во многом самостоятельными. Все те решения, особенно связанные с диверсиями, убийствами и с какими-либо инициативами, они, ну, во многом эти инициативы принадлежат именно руководству специальных служб, специальных служб вооруженных сил политического руководства именно Украины. Все то, что дает им Запад и идет подчинение по глобальному принципу, ну, уровню, это одно, да. Но есть вещи, которые сами для себя решают украинцы. Получили возможность, они бьют. Вот получили ракеты дальние, они не бьют, потому что есть определенная договоренность между хозяевами на Западе и их батраками на Украине. Вот. А вот то, что касается налетов, ну, тут все то, чем они располагают, ну, и плюс ко всему, наверное, надо быть честными. То, что мы даем делать, они делают. Вот мы не даем им идти вперед на Запорожье и там в Херсоне и в Донбассе и в остальных местах. По всей линии фронтов. Они не идут. Вот мы не даем им. Если мы раскроем ворота или варежку на каком-то направлении и пропукаем, конечно, они зайдут. Но здесь мы находимся в определенной ситуации, которая ставит нас на растяжку. То есть мы можем закрыть, у нас есть потенциал купол накинуть на всю Москву, да и есть такое. Но мы не можем это сделать, потому что мы лишим людей комфорта э, проживания в этом мегаполисе. И даже вообще не, речь идет не просто, пока, не, в некоторых местах не просто связь пропадет, но и управление э, какими-либо компонентами обеспечено вплоть до газа, воды и электричества. Вот в чем дело. Поэтому здесь нам достаточно сложно. Я думаю, что мы найдем возможность, речь идет о детекторах и точечном включении противодействия. То есть детектор – это разведка ситуации, это контроль ситуации, это... Мониторинг ситуации, связанные с применением э, беспилотных летательных аппаратов противникам. И точечная их остановка, нейтрализация, уменьшение. Вот, э, допустим, на э, зданиях одной уважаемой корпорации, я недавно... Саш, к Они... сожалению,
1: все, у нас сейчас новости, мы выходим из эфира. Значит, договоримся. Ну вот такие... следующих... И поэтому все так произошло, как говорит Деган да. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва. Через неделю программу вели Александр Сладков и Галим Вергасов. Звукорежиссер студии Александр Казаков. До свидания.